0: Alors nous sommes aux Utopiales, nous sommes samedi, il est un peu oui. plus de midi
1: et, oui, et nous sommes passe.
0: avec monsieur Vivien Féasson. Bonjour. Alors Vivien, tu es présent ici aux Utopiales, je crois que c'est la première fois que tu viens.
1: Exactement, euh, c'est la première fois, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et je suis venu pour une table ronde sur le... qui est MJ et... Je suis resté pour la, la qualité des conversations avec les intervenants euh, tels que vous deux. Euh...
2: En plus, ils nous flattent. C'est ça. So,
0: flatterie, flatterie mise à part, euh, qu'est-ce que tu penses de cette manifestation Est-ce que tu as eu le temps de faire le tour d'une part du pôle ludique et d'autre part de, de la manifestation en général
1: Le pôle ludique, on... je vais dire oui en exagérant un petit peu. Le reste de la manifestation, pas du tout. Pas... Bon, je ne suis pas un grand aficionado de la SF finalement, je suis plus fantasy. Du coup, j'ai pas réussi à me motiver pour aller voir euh, des conférences. Euh... Donc bah, Après le pôle ludique, j'y ai traîné pas mal, mais j'ai surtout discuté finalement. Discuté, discuté, discuté. Euh, Qu Qu'est-ce
0: tu... Qu que tu viens chercher dans ces conventions, dans ces manifestations, lorsque tu n'es pas en train de faire de la promo pour un jeu
1: Je dirais ce que je... ce que je viens de décrire finalement. Euh... Je, vais... je viens assez peu découvrir des nouveaux jeux. Alors C'est peut-être mon côté parisien, parce que je me dis que j'ai d'autres occasions de les découvrir. Euh finalement, qu'en venant ici. Et du coup, je cherche essentiellement le plaisir de passer plusieurs jours à parler jeux de rôle presque non-stop avec euh, voilà, des gens qui réfléchissent dessus énormément.
0: Ok, super. Euh, Est-ce que tu trouves parfois dans ces discussions des moyens de faire avancer tes projets et éventuellement, quels sont tes projets en ce moment
1: Alors, la première question est difficile, je ne sais pas du tout. Je pense, je vais dire, je pense que oui, euh, dans un fond inconscient... Euh, mais après je ne saurais pas dire euh, d'un coup une, pour l'instant ça ne m'est pas arrivé d'avoir une idée incroyable les podcasts ont peut-être plus cet effet peut-être oui. parce que je suis tout seul avec mes écouteurs et que bah, je les entends parler j'ai tout le temps de réfléchir sans, sans avoir besoin de répondre donc je peux prendre des notes je peux, alors que là c'est très impoli si jamais je discute avec quelqu'un je dis attends tais-toi deux secondes s'il te plaît ferme ta gueule je vais noter ça, ça a l'air vachement intéressant et je vais réfléchir dans mon coin non ça je ne peux pas faire du coup peut-être que c'est plus inconscient dans les discussions que ça ne l'est quand j'écoute un podcast Maintenant pour la deuxième question, donc oui, effectivement je, je travaille actuellement sur un spin-off de mon ancien jeu euh, Perdu sous la pluie qui s'appelle Libreté, et, euh, basé euh, notamment sur le moteur de l'apocalypse, donc de Apocalypse World de Vincent Baker, qui s'est imposé on va dire naturellement à moi alors que je ne cherchais pas du tout ça, je me suis pas dit je vais faire un hack c'est trop bien, même si j'y pensais un petit peu, ça m'a semblé naturel, où on joue cette fois non pas des enfants qui se perdent et euh, cherchent à retrouver leurs parents, mais des enfants qui se sont réunis dans une enclave encerclée par des créatures et qui essayent de recréer une société sur les ruines du monde des adultes.
0: Tu dis que le moteur de l'apocalypse s'est naturellement imposé à toi. Est-ce que c'est parce que tu t'interrogeais tu sur ce type de jeu à ce moment-là ou ça vient d'ailleurs à ton avis
1: la réponse la plus simple ce serait peut-être que quelque part jouer des enfants qui recréent une société sur les ruines du monde d'un adulte c'est du post-apo en fait
0: ouais, donc peut-être
1: que comme le jeu post-apo on va dire phare du moment c'est Apocalypse World ça fait déjà un premier pas on va dire en avant vers ça après il y a le fait que ce jeu finalement on sait pas pourquoi il a démultiplié les hacks tout le monde a envie le monde se sent quelque part, l'envie c'est pas juste pour profiter de la manne on va dire euh, ou de la tendance, c'est qu'on a envie de se l'approprier parce que peut-être qu'il fournit une façon de voir le jeu de rôle plus encore que simplement un système de règles. Euh...
0: Pour moi c'est un modèle extrêmement simple en apparence à adapter à à peu près tout ce qui peut te passer en tête. Mmh. Puisque, de la même manière que dans des jeux des années 90 comme Vampire, tous les jeux à clan, tous les jeux à, à catégories oui. de personnages, tu retrouves des catégories de personnages, tu retrouves des caractéristiques, tu peux codifier les actions que tu envisages, et des, en codifiant tes actions, tu vas nécessairement pouvoir les codifier dans le sens dans lequel tu vois le jeu ouais. et je pense que enfin, en tout cas pour moi euh, vous pouvez Sébastien et Vizien, me détromper si vous n'êtes pas d'accord il n'y a aucun souci mais je pense que ça fournit un modèle ouais. qui est facile à copier alors quand on discute avec des gens comme Callisto qui a beaucoup beaucoup testé ces systèmes là il y a finalement assez peu de hacks qui fonctionnent très bien d'ailleurs je cite Calisto, mais je pourrais citer Jérôme Laré qui euh, en teste énormément s'y intéresse beaucoup euh... Il y en a beaucoup, beaucoup de qui, qui voilà.
1: déçoivent dès la lecture en fait presque, on a l'impression qu'ils reproduisent un peu maladroitement. Euh,
2: c'est vrai, mais je pense que l'un des avantages de, des jeux propulsés par Apocalypse, c'est que ce système est un des très rares projets ludiques, de manière très large, qui est fourni les moyens d'appropriation, qui est, qu est fourni les outils et les leviers pour qu'on puisse le hacker à mort. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment une démarche qui, en plus, n'était pas la démarche originelle de l'auteur. C'est-à-dire qu'il a vu que ça marchait, euh, il a été sollicité et il s'est dit « Effectivement, ce n'est pas con, je vais essayer de favoriser ça. » Et euh, je trouve ça extrêmement intéressant que ce soit à ce point une boîte à outils et que notamment les mécanismes soient visibles au bon sens du terme, c'est-à-dire relativement facile à manier, euh, relativement explicite, et que tu puisses redéfinir un mode de jeu ou un certain rapport à l'univers et au contexte de jeu, simplement en définissant les actions des personnages. Et euh, ce qui est en fait fondamentalement du game design, oui. c'est du game design considérablement facilité. C'est bien mieux exprimé ce que j'avais en tête. Merci beaucoup.
1: Oui, et puis, toi alors, pour l'épopoté euh, bah, Non, pour... vas-y, je t'en prie. Non, c'est juste pour dire que tu parlais de vampires et tout ça. Il oui. faut se souvenir aussi que ça a été un de nos attraits. Enfin, le fait qu'on y ait joué c'est aussi parce qu'il y avait ses clans, il y avait ses petits pouvoirs, il y avait ces petits machins et ça on le retrouve aussi avec un fond quelque part un peu indé euh, peut-être plus un euh, intello ou j'en sais rien mais il y a ce petit plaisir aussi de... Un... soyons clairs quand j'ai créé Libreté au début il n'y avait pas d'archétype je me suis dit c'est oui. des enfants je ne vais pas créer des archétypes jouer ce que vous voulez et tout, j'en suis revenu parce qu'il manquait un petit truc les gens euh, ça manquait quoi et... et clairement je les ai rajoutés
0: si je poursuis un tout petit peu le parallèle avec Vampire, à l'époque, à la grande époque du monde des ténèbres, le nombre de jeux qui ont été dérivés de Vampire est considérable. Et je parle de Énorme jeux hein. amateurs. Euh, il suffisait de prendre un thème il d'y rajouter un sous-titre, et tu avais le jeu. Euh, par exemple, on a longtemps cité euh, au Wadal Tarid un super jeu qui s'appelle Trader of the Apocalypse ou euh, Trader of the Crash, qui euh, est un jeu complètement imaginaire et sans intérêt, mais ça montre le, la démarche facile de oui. prendre un modèle et de le reproduire. En parlant des actions, Apocalypse World, comment tu les traduis dans Libreté Est-ce que tu as codifié les actions de la même manière
1: J'ai codifié les actions de la même manière, a priori. Alors à un moment j'ai fait différemment et j'en suis encore revenu, parce que dès qu'on s'éloigne un peu de, du, du moteur, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont vraiment été pensées pour être telles qu'elles. Donc j'ai le principe de euh, vous faites un G, il y a trois types de, de, pas de réussite mais de résultats. On va dire un échec, c'est le meneur de jeu qui a une série d'actions qu'il va pouvoir utiliser. Une... C'est là où je diffère, c'est que je n'ai pas une demi-réussite et une réussite. J'ai une réussite parfaite et une réussite excessive. C'est-à-dire que le principe du jeu, c'est qu'il n'y a pas de caractéristiques, caractéristique, parce que je considère que les enfants n'ont pas besoin de caractéristiques. Bon, ok, il y en a qui sont un peu plus forts que d'autres, mais globalement, ça se gère quand même. Je n'ai pas besoin de mettre qu'un enfant est beaucoup plus fort qu'un autre ou ce genre de choses. Du coup, il y a ce que j'appelle la bille noire. La bille noire, c'est une sorte de valeur en fait fluctuante qu'on gagne dans des situations de stress et qu'on investit ensuite dans, dans ces situations de stress, dans les actions. Et si on investit beaucoup de binoc, on a toutes les chances de réussir, mais on a aussi toutes les, plus de chances d'aller trop loin, de faire trop mal, de blesser quelqu'un durablement. Et donc, si on a ce résultat-là, qui euh, apparaît si on, va un petit, si on obtient un résultat trop élevé, on doit choisir une conséquence potentiellement euh, néfaste, en fait, euh, à, à court ou moyen terme.
0: Ça, c'est une chose que j'ai déjà vue dans des jeux de super-héros,
2: notamment. Pour gérer les dégâts collatéraux. Euh, évidemment, la notion de bile noire c'est assez inspiré de la théorie des humeurs. Bien sûr. Pourquoi la théorie des humeurs Pourquoi sur les enfants
1: C'est une bonne question. J'en je, je pose que des et... sages.
0: Est-ce que la bile noire c'est une manifestation émotionnelle dans ce que tu dis est En fait que c est... dans cet
1: univers là la bile noire est en quelque sorte hum... J'avais pensé à humeur noire en fait aussi euh... Parce que quelque part quand on dit il est, il est de sale humeur il, est il a une humeur noire, c'est qu'il est, il... Qu il est le roi du noir Et
2: puis humeur noire c'est encore un terme médical Il y a un côté d'une espèce de noirceur qui suinte de quelque chose Et hein. en
1: fait les... comme dans ce jeu il y a des créatures qu'on appelle les sirènes de la verse, qui sont euh... Qui dévorent les enfants et tout ça Le sang des sirènes c'est de la bile noire en fait
2: donc elles ne sont finalement composées presque que de ça en tout cas c'est voilà, ce qui fait ça, vivre
1: voilà c'est ça quoi et en fait un enfant qui cède de plus qui... il y a un principe que j'appelle la pourriture c'est à dire qu'un enfant qui ne cède pas à sa bile noire qui ne l'évacue pas sur d'autres qui eux à leur tour vont gagner de la bile noire parce que quelque part ils ont va l'intérioriser et en fait elle va se dissoudre dans son sang et peu à peu va se... il va se changer en sirène
2: ah ça aurait pu être pire il aurait pu devenir adulte à ce rythme là
1: j la première <rire> version du jeu de donner trois choix on pouvait devenir adulte sirène de l'averse ou euh, un spectre parce qu'il y avait trois, il y avait la peur, la colère et euh, la, les responsabilités voilà. et le finalement je, je suis passé <rire> directement à uniquement la mine noire, ça, me paraît, ça, marche, ça marche beaucoup mieux en fait, là-dessus
2: je te demandais pourquoi les enfants parce que jouer des enfants
1: a à mes yeux
2: un certain effet sur les rôlistes et sur le rapport qu'on a à son personnage je me demandais un peu si c'était quelque chose que avais, auquel tu avais pensé ou au moins qui Inspiré de différentes manières, ce que cette nuance, parce que cette particularité de jouer l'enfance, euh, d'abord, euh, t'apparaît et ensuite euh, t'inspire
1: euh, Elle m'apparaît, ça, clairement. Euh, euh, J'aurais envie de dire avant avant la première partie thèse, j'imagine, parce que le, le principe de Perdu sous la pluie, c'était effectivement de jouer la solitude et une forme de détresse, et, ça, et le fait de jouer un enfant c'est imposé à moi dans le sens de j'avais le sentiment qu'un adulte qui ressent de la solitude et, euh, et de la détresse quelque part redevient un petit peu un enfant. Euh, ensuite, dès les premières parties test, effectivement, quelqu'un comme Fabien Hidwein euh, m'avait fait remarquer que le fait de jouer un enfant impliquait dès le départ de s'immerger, on, on, on perdait finalement cette distance avec le personnage et on s'immergeait euh, d'emblée finalement en, avec une grande économie de moyens. Dans les situations, dans les émotions, on était très vite vers l'émotionnel. quoi. Et, euh, ça, effectivement, ça me paraît un point important. Après, ça peut aller trop loin. Il y a des gens qui me font remarquer qu'ils n'ont pas envie d'y jouer parce que jouer un enfant qui souffre, c'est trop pour eux. C'est
2: intéressant parce que c'est probablement le seul truc que tous les rôlistes et que la plupart des adultes ont été un genre dans leur vie. Quoi.
1: Effectivement. Et souvent, ça vient de, évidemment de jeunes pères. Ok qui euh, ne se sentent pas de jouer. Euh...
2: Les jeunes parents, tu penses, sont plus troublés par l'enfance qui souffre
1: Apparemment. D'accord. Pour l'instant, ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas, ça viendra. Peut-être oui, je je ouais. peut qu'un <rire> jour, je le regarderai avec horreur. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. J'arrive à faire la différence entre le jeu et...
0: Ça peut être aussi une manière d'exorciser ces sentiments-là, de créer aussi. ce jeu.
1: Je pense que... voilà. L'idée, malgré tout, c'est aussi de parler de quelque chose de de vrais avec des guillemets on va dire de... qui existe quoi enfin voilà c'est il, il y a une forme de distanciation malgré tout parce que ça reste un jeu on n'est pas non plus euh... mais euh, il y a aussi une forme d'implication qui... qui me paraît intéressante à explorer euh... au niveau des émotions quoi euh,
2: puisque tu nous parles d'une espèce de cité des enfants euh, en tout cas une enclave euh, fondée par des enfants pour des enfants je voulais te demander euh, comment est-ce que tu situes ton enclave entre euh, le pays des rêves bleus de Peter Pan et euh, Sa Majesté des Mouches
1: Alors, Très clairement du côté de Sa Majesté des Mouches. Même si Peter Pan, je l'avais relu il y a quelques années, j'avais été quand même assez surpris de la violence qu'il pouvait y, y avoir parfois. Il une forme Le style est pas, ne va pas à fond dans le détail, mais on sent derrière euh, les, enfants, les, les enfants perdus n'hésitent pas à tuer. Quoi. Et clairement, quand je crée un archétype, comme celui de la maman C'est Wendy que j'ai en tête D'ailleurs un des prénoms qu'on peut choisir pour cet archétype C'est Wendy
2: oui.
1: euh, J'ai pas créé cet archétype au hasard J'y ai pensé clairement
2: Alors, Justement euh, On parlait du rapport euh, Entre les enfants et les adultes Le fait de jouer des enfants etc Mais Toi tu nous proposes de jouer Des enfants qui à bien des égards se sont donné un mal de chien Pour pas devenir des adultes est-ce que, dans ce contexte, jouer une maman, c'est euh, déjà avoir changé de bord Est-ce que c'est parce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui vient très tôt aux enfants Est-ce que, par exemple, tu n'as pas d'archétype de papa, a priori
1: il y a, Alors, c'est un sujet, effectivement, un peu délicat, parce qu'il n'y a pas d'archétype de papa. Par contre, l'archétype de maman, après, en dessous, il, y a, il faut choisir des descriptions, et il y a la possibilité, effectivement, d'être un papa... D'être un papa qui est mal vu par les autres enfants parce qu'on comprend pas pourquoi est-ce qu'il a envie de s'occuper des enfants, c'est ridicule. Les papas ils font pas ça, c'est les mamans qui s'occupent de ça. Donc il y a une réflexion aussi derrière sur quelque part les limites de ces archétypes mmh. et euh, une interrogation aussi sur la thématique du genre, mine oui, de rien. Sur les stéréotypes euh, de genre, évidemment. Voilà, euh, parce que je considère que la plupart des enfants reproduisent. Ce qu'ils ont vu, ce qui est le cas après tout, les, si les filles jouent à la poupée, c'est parce qu'elles s'identifient à la maman qui s'occupe d'elle pendant que le papa s'en occupe pas, ce qui est de moins en moins le cas effectivement, ouais. mais qui est en, encore une réalité parce que des publicités leur montrent que euh, les petites filles doivent s'occuper des enfants.
0: Et parce qu'on leur offre des poupées...
1: Voilà, on leur offre des oui, poupées, ça dire des trucs. Hein. Et j'ai pas envie par contre de euh, virer tellement vers le politiquement correct du genre que j'en viendrais à gommer cette réalité. Voilà, c'est quelque chose qui se maintient, qui se peut, qui se propage et euh, c'est pas forcément après des enfants qui ont envie de ne pas être des adultes mais ils ont pas le choix, ils se sont perdus un jour et on leur a pas laissé le choix, ils se sont retrouvés qu'avec des enfants mmh. certains ont envie de faire ce qu'ils veulent alors quand on regarde, quand on lit euh, Sa Majesté des Mouches c'est ce qu'on retrouve finalement, il y en a une partie qui ont juste envie de jouer et d'autres qui recréent les trucs, ont envie d'organiser d'autres qui ont envie de faire euh, un peu n'importe quoi et voilà, c'est...
2: Mais donc tu n'as pas euh, comme... Euh dans Peter Pan ou euh, Sa Majesté des Mouches, cette espèce de défiance vis-à-vis -vis du monde adulte euh, qui a une quasi-rébellion si tu veux.
1: Du coup non parce que je sais pas si dans Sa Majesté des Mouches on peut parler d'une rébellion contre le monde des adultes en fait. Il bute le prof.
2: Hmm Il bute le prof
1: Il bute le prof dans le
2: Très tôt ils éliminent les... enfin ils essayent d'en tuer es un et euh, Parce qu'il y a deux profs avec eux, ils sont assez vite mis de côté euh...
1: Ah, tu veux dire des enfants, prof
2: Non, je veux parler des. Parce
1: que moi, enfin, alors j'espère ne pas me tromper quand je l'ai relu il y, a, il y a trois mois. Alors, Pour je moi, il... moi j'ai pas
2: relu le bouquin depuis longtemps, mais ouais. j'ai revu le film il y a quelques années.
1: Ah, alors peut-être dans le film, parce que dans le bouquin, en fait, ils ont eu différence. un accident ouais. et il n'y a que des enfants. D'accord. Et ils retrouvent un, un des membres du, de l'équipage qui est mort. Mm -hmm. Donc ils, trouvent, ils retrouvent un squelette et en fait, ce qui te tue, c'est en fait Porcinet, qui est ouais. euh, l'intello avec à lunettes, en fait, qui essaye d'organiser euh, les choses. Dans
2: le film, il y a euh, deux ou trois personnages d'adultes. Je pense deux Qui sont éliminés très tôt euh, Un peu par accident Et ensuite euh, Les enfants les plus rebelles Décident de s'en débarrasser hein,
1: Parce
2: d'exercer une autorité
1: D'accord Alors que le, là dans le, dans le roman Il n'y a pas ça C'est plutôt les enfants Certains enfants essaient d'exercer l'autorité mm -hmm. Ça passe pendant un certain temps Parce qu'il y en a un qui a du charisme Et un autre moins on va dire Et au bout d'un moment Il y a une rébellion Et ils finissent par s'entretuer euh, Entre eux quoi C'est vraiment Et à la fin évidemment Des adultes arrivent Et les sauvent Mais qu'est-ce qu'ils sauvent quoi Finalement euh
0: dis-moi, il est bientôt prêt, ce, ce jeu enthousiasmant
1: euh, Ça va dépendre un peu de moi, même si je devrais travailler sur d'autres projets plus urgents, on va dire non-jeu de rôlistique, mais euh, je vais essayer de le sortir pour 2016. Vraiment, c'est l'objectif. Euh, le, le, voilà, le, le système de la ville noire, tout ça, c'est terminé, il marche très bien a priori. Il reste les petits réglages sur les archétypes, les petits pouvoirs, ça, ça implique forcément plus de tests. Un petit peu et puis le long terme. Il faut que j'essaye de faire une campagne et voir comment ça se gère. Et puis les conseils, voilà, ce qu'on disait, comment s'approprier le jeu, comment faire des fronts, ce genre de choses. Mais j'ai déjà commencé en partie la rédaction parce que je trouve que commencer la rédaction, même quand le jeu n'est pas terminé, ça inspire aussi.
2: Alors justement, j'en profitais pour te poser une des questions que j'ai posées à pratiquement tout le monde depuis qu'on a commencé nos interviews. En termes de modèle économique, est-ce que tu pourrais nous expliquer les choix qu'il y avait... Euh amené à perdu sous la pluie et qui peut-être la différence de choix ou la reconduction des mêmes en ce qui concerne liberté
1: les choix en fait euh, le choix s'est un peu imposé de lui-même euh, quand j'ai travaillé avec alors j'ai déjà travaillé avec des éditeurs et j'ai aucun problème avec l'idée d'avoir quelqu'un qui regarde mon travail et qui me donne des conseils et qui m'aide à améliorer le texte ça, je, trouve ça... je trouve que c'est un rôle d'éditeur particulièrement sain maintenant hélas en termes d'économie chaque exemplaire vendu, par exemple des des Kiyo, qui lui a été édité réellement, m'a rapporté l'équivalent d'un café. Donc j'avais envie de dire aux amis, écoutez, n'achetez pas le jeu pour me faire plaisir. Achetez-le si vous en avez envie. Si vous voulez me faire plaisir, payez-moi un café. vous ça, au moins, vous aurez l ça vous coûtera moins cher. Perdu sous la pluie, j'en ai vendu deux fois moins que les erandoukio, Il m'a rapporté six fois plus. Et à ce moment, au bout d'un moment, le... j'ai pas envie de vivre du jeu de rôle, je me fais pas d'illusion, j'ai pas envie de ne vivre que de ça, mais j'ai pas envie non plus d'avoir le sentiment de travailler pour quelqu'un d'autre qui lui arriverait peut-être à en vivre ou en tout cas en dégager un bénéfice, on va dire, décent, on va dire, à défaut de, de correct. J'ai envie voilà, d'une rémunération, on va dire, à peu près décent par rapport au travail que j'ai effectué, même si ça sera jamais le cas, au moins que, ce, que tout le monde dans la... comment dire... Dans le milieu, se, se paye à la même hauteur que les autres, quoi, en fonction du travail qu'il a effectué, certes, mais pas qu'il qu se fasse plus d'argent, finalement. que.
2: Est-ce que tu penses que la notion d'un éditeur indépendant, et je dis pas là euh, d'une maison d'édition indépendante, mais de quelqu'un qui assurerait la fonction d'édition dont tu parlais, c'est-à-dire qui critique le texte, euh, qui t'aide à, à affiner euh, tes intentions, qui t'aide à retravailler dessus, sans appartenir à une maison d'édition et auxquels pourraient s'adresser euh, des auteurs indépendants avant de s'auto-éditer, ça te paraîtrait euh, une, un truc intéressant
1: Dans l'absolu, oui, je pense. Ah, Est-ce que, est, est que ça marcherait Je ne sais pas. Est-ce que... Euh, sous quelle modalité, finalement euh... Je ne sais
2: pas non plus, mais il me semble qu'en fait, c'est une fonction qu'on assure beaucoup les uns pour les autres,
1: Exactement. quand on se fait lire nos
2: jeux, on fait ça de manière communautaire
1: on a euh... ce besoin en tout cas c'est nécessaire de faire lire à des gens qui ont un peu comme il me semble que tu as déjà dit qui ont un peu le même objectif final euh, la même vision en quelque sorte
2: alors moi je parlais strictement de collaboration parce qu'au contraire personnellement je préfère faire lire ce que je produis à des gens qui ne partagent pas mes objectifs l'intérêt pour moi étant d'avoir un avis aussi euh, adverse que possible au départ alors euh, adverse, mais en étant suffisamment gentil pour euh, m'écrire ouais. trois pages de mails euh, pour faire des. Bon, Quand je disais, peu, public, extra, je mais...
1: pensais plutôt euh, dans la même démarche de produire du jeu de rôle, par exemple, c'est-à-dire que eux aussi ont un intérêt quelque part à ce ouais. que, okay. ensuite, toi, tu le, le relises leur truc, et voilà, c'est pas faire relire ouais, à ouais. ses copains qui ont. Bon, ils, ils le font pour te faire plaisir, mais en fait, euh, bon, c'est pas leur trip, quoi. Tout à
2: fait. Mais alors en plus, lire du jeu de rôle, critiquer du jeu de rôle, et proposer à un auteur euh, des des idées, des directions de recherche, etc., c'est quand même une compétence assez particulière qui est complètement indépendante d'écrire du jeu de rôle. Oui. Euh, Est-ce que tu penses que c'est un truc que la communauté peut produire pour elle-même, qu'on euh, qu est finalement capable de devenir un peu éditeur nous-mêmes, réfléchir un peu sur ces notions-là pour pouvoir ce qu'elles échanger? Ou euh, est-ce que ça euh, mériterait que de la même manière que euh, des auteurs différents s'adressent à euh, un pool d'illustrateurs qui n'est pas forcément extrêmement vaste pour leur jeu, euh, s'adressent à euh, des camarades éditeurs qui vont les aider à euh, formuler leur jeu euh...
1: J'aurais été extrêmement demandeur de ce genre de choses quand j'ai, euh, par exemple, à... peut-être pas pour perdre du sous la pluie, parce que là j'étais déjà dans une démarche vraiment... Euh individuel, on va dire, mm -hmm. mais pour les érandsoukios, par exemple, euh, clairement, euh, trouver euh, jeu, effectivement une mutualisation, enfin euh, quelque part l'éditeur qui sert aussi de, de mise en rapport entre les différents acteurs, ça peut être extrêmement euh, important, quoi, et utile. Maintenant, juste quelque part l'éditeur, il faut vraiment qu'à un moment ou à un autre, par contre, il soit professionnel, c'est-à-dire qu'il sache mettre de côté ses opinions sur qu'est-ce qu'un jeu qui va se vendre, qu'est-ce qu'un bon jeu, etc. Il faut qu'à un moment ou un autre, il arrive à se mettre dans la peau de l'auteur et se dise « voilà, c'est ce que tu veux faire, je vais t'aider à faire le jeu que tu veux ». et J'ai l'impression quand même que l'éditeur, malgré tout souvent encore, l'éditeur installé, a une tendance quand même souvent à raisonner en termes de merchandising, quand même, malgré tout.
2: Je reviens en fait sur la distinction entre la maison d'édition et le « Google » d'éditeur, comme diraient nos amis anglo saxons je pense qu'effectivement, un bon éditeur, c'est quelqu'un qui aide à faire ton
1: projet. Oui.
2: Une maison d'édition, c'est quelqu'un qui a besoin de commercialiser les projets et il a d'autres préoccupations. Il y a pas entre un d'intérêt,
1: mais presque à un moment ou à un autre au sein même de...
2: Bah, c'est la préoccupation classique de euh, l'art et du commerce. C'est ça. Et
1: qui est à mes yeux toujours
2: solutionnée de la même manière, c'est qu'il ne faut pas faire les deux en même temps. Tu crées d'abord, et une fois que c'est bouclé, et pratiquement pacté, tu te dis tâchons de vendre ça. Quoi.
1: Ouais, c'est pas mal.
0: Je sais que, pour en avoir discuté il euh, n'y a pas très longtemps avec un éditeur, il y a des maisons d'édition qui envisagent de proposer leur service de la manière que tu décris, Sébastien. Je,
2: je, je n'en parie pas complètement par hasard. Ah. Donc, euh,
0: affaire à suivre. Affaire à suivre, effectivement.
2: Et je pense qu'il y a des choses à faire de manière associative dans ce domaine. Le, oui. La notion d'association ayant en plus... Euh, si on sous-entend une association à but non lucratif, euh, l'avantage de ne pas euh, non seulement venir empiéter sur euh, les bénéfices de publication, etc., mais euh, d'amener pour les auteurs, spécialement pour les auteurs alors, euh, indépendants, individuels, euh, on peut les formuler comme on veut, mais euh, cette idée qu'ils sont libres dans leur approche et dans leur participation à, à l'assaut qu'on ait des, une espèce de contrat moral de l'ordre de, tu te pointes avec ton jeu. On va t'aider à faire ton jeu. Et tu nous devras la participation au jeu de quelqu'un d'autre et à faire le même boulot, une fois. Et tu reviens si tu veux, si t'as un autre jeu, si ça t'a plu, si voilà. Euh, ça me paraît un bon mode de fonctionnement. Tu en parlais hier à la rencontre professionnelle d'échanges euh, non monétaires, de tout ce que ça oui. pouvait nous apporter. Je pense que spécialement dans le jeu de rôle, c'est-à-dire sur un marché qui est de toute façon euh, minimal, là où les, les sommes sont ridicules et où on n'a pas vraiment besoin de penser à la rentabilité parce qu'elle est déjà mourue d'avance, euh, ce système associatif a des choses à faire.
0: Absolument, et ça existe déjà euh, aux états unis notamment, des petites structures qui commencent à se monter dans ce domaine-là. En un oui.
1: sens, même les ateliers imaginaires, le forum, a un peu cette fonction de Venez, voilà, présentez vos jeux, on va vous aider, en échange vous nous aiderez, et en, comme ça, euh, à titre non marchand, finalement, euh, on fera les meilleurs jeux possibles, en en quoi.
2: Ce qui veut m'amener à ma deuxième question traditionnelle, qui est euh, comment tu imagines l'avenir du jeu de rôle, que ce soit euh, des, des conjectures, soyons fous, de la prospective, si tu as une petite idée, de, une analyse de comment ça tourne actuellement mmh carrément des espoirs, des ambitions, des grands désirs
1: bah, J'ai l'impression d'un vrai renouvellement générationnel dans le jeu de rôle, euh, notamment aidé par tout ce qui est culture de l'imaginaire, qui explose complètement au cinéma, en jeu vidéo, partout. En fait, finalement, maintenant, le jeu de rôle, c'est plus un truc de, de débile. Euh, les, gens vous... les gens savent, en fait, maintenant, ce que c'est. Ils n'y ils jouent pas forcément, mais ils savent. Et ce que j'aimerais du coup, c'est effectivement que ça continue dans ce sens-là, que on développe le jeu de rôle dans toutes les directions possibles, sans se poser de barrières, qu'on fasse pas systématiquement juste du jeu de rôle pulp, sympa, euh, juste pour se faire plaisir avec des, des, des espèces de volonté de puissance permanente, mais vraiment qu'on explore tous les horizons possibles. Maintenant, moi je ne crois pas par contre personnellement à, au volet euh, comment dire, jeux vidéo. Je ne crois pas que l'avenir du jeu de rôle passera par une espèce de technologie principalement. Ça aidera peut-être pour jouer via Hangout, des trucs de plus en plus développés là-dessus, mais ça restera des humains. C'est-à-dire que pour moi, le jeu, de rôle le jeu vidéo n'arrivera jamais en fait, à fournir la même expérience. J'ai fait mon deuil des MMORPG, je, je pense que je n'en achèterai plus. À chaque fois qu'on m'a dit « Vous allez voir, cette fois on va s'y approcher », j'ai été extrêmement déçu et j'ai eu l'impression de me décérébrer en, fait, euh, en y jouant
2: y compris les, euh, les jeux récents qui font l'expérience de mettre un MJ en place
1: que comme par exemple alors j'espérais que vous
2: m'aideriez là-dessus parce que Et je vois du... il y en a un qui vient de
0: sortir qui s'appelle Sword Coast Legends qui est euh, le dernier la dernière version de Don Juan Dragon en fait dans les royaumes oubliés qui propose de jouer soit en solo Soit en groupe, face à l'ordinateur, des campagnes prédéfinies, soit carrément en mettant un MJ qui va pouvoir contrôler des
1: et choses dans le jeu. Plus ou moins ce qui avait déjà été fait avec Neverwinter Nights. Absolument, oui, c'est la, la
0: nouvelle version, en fait,
2: euh, la plus récente. Et avec, d'après ce que j'ai eu, euh, on lui fait plus ou moins les mêmes reproches. C'est-à-dire que oui. la partie euh, MJ et constitution d'intrigue, euh, gestion narrative, etc. est hyper pauvre. Là, dans et le dernier ça. MMO qu'ils ont fait, qui
0: est euh, Neverwinter... Qui est la version MMO, pas la version d'Everwinter Nights, ouais, ouais. etc. Il y avait une. C'était un jeu gratuit dans lequel tu avais une possibilité de proposer le, le minima, ce que je considère comme le minima du jeu de rôle, c'est-à-dire des donjons. N'importe qui pouvait créer des donjons et les mettre à disposition des gens et y intégrer quelques événements, un peu d'histoire, un peu de dialogue Parce que là, avec ça les
1: C'est au niveau de Quake ou de. Ah mais ah, c'est pas, pas loin, c'est pas
0: loin, c'est entre les deux. Tu avais quand même le côté. Je crois pas que tu avais l'intervention en direct. Mais tu avais le scriptage fait par n'importe qui avec des éléments de jeu de rôle euh, en version jeu vidéo. Bah, de RPG quoi.
1: Après moi je, on est d'accord, s'il y a un MJ derrière qui fait les trucs, bon, ça commence à s'approcher vraiment du jeu de rôle, mais je veux dire c'est beaucoup plus compliqué en fait. Euh, quand je vois déjà le boulot d'un MJ, c'est compliqué, c'est long, et je commence à en avoir de plus en plus de mal à le faire. Euh, s'il faut en plus passer par une interface qui est bon limitée en plus d'être compliqué euh, ou simple. mais
2: Alors euh, je pense qu'il y a les solutions techniques. Euh, à cette complexité-là, notamment euh, en termes d'interface et en termes de rapport la mise en forme de ce qu'est un scénario de jeu de rôle là, ou de ce qu'est euh, les outils, de ce que sont les outils dont on pourrait avoir besoin d'un MJ. Euh, établir certains standards, faciliter un certain nombre d'accès, etc. Euh, ce qui dit, on peut pour l'instant simplement espérer que les années à venir vont nous fournir une technologie euh, mieux pensée. De ce point de vue.
1: Bah, on n'a pas parlé de, de Roll20, c'est une chose qui finalement peut être considéré comme une forme de... Enfin, on voilà, on s'en approche. Il a des hein, outils. Quand on regarde le joueur ça. du grenier Aventure, on voit des petits derniers... Bon, ça me fait pas super triper, j'avoue, parce que chaque élément, on va dire trop défini, finit par limiter un peu aussi l'imagination, mais...
2: Et oui, on, on se rapproche finalement d'étape virtuelle, Sword Coast Legends s'approche doucement de ça avec par contre une, une considérable gestion mécanique reportée sur l'informatique ouais. ouais.
1: c'est ça bon après j'y vois pas un avenir je me dis pourquoi pas ça peut être un outil sympa mais en soi ça transfigurera pas le... spécialement le jeu, contrairement ouais, à, à des systèmes de jeu finalement novateurs qui eux peut-être sont plus importants dans notre euh, expérience C'est un...
0: intéressant que tu parles de système parce que le... dans le jeu vidéo on travaille quand même beaucoup, beaucoup aujourd'hui sur la systémique et sur l'établissement le... de systèmes qui vont permettre au jeu de générer des éléments qui n'ont pas été prévus au départ que ce soit de manière procédurale que ce soit de manière plus aléatoire ou que ce soit en fonction des, des... des actions du joueur en fait, régler des paramètres qui permettent à l'univers de rester... Euh... Euh, comment dire d'auto-générer de des éléments d'histoire
2: alors je sais pas si on y est encore ou pas mais on s'en approche un peu hein. mais en fait on s'en approche par tous les bords parce que depuis la numérisation du livre dont vous êtes le héros et ouais. des tentatives de plus en plus complexes l'ami Julien sourit parce qu'il sait que c'est ma grande marotte euh, et le fait qu'on travaille à mettre dans le livre dont vous êtes le héros numérique de plus en plus de vrais gameplay pas le machin pourri qui obligeait tout le monde à tricher pour fonctionner. Oui. Euh, mais aussi de plus en plus de vraies narrations, on fait vraiment des choix narratifs. Il ne s'agit plus de savoir si on va aller d'abord combattre le scorpion géant ou la méchante sorcière, mais euh, choisir un camp, choisir, euh, faire des choix moraux, euh, décider de la manière dont on va vraiment tourner l'aventure. Il y a ça qui progresse dans un sens, il y a le MMO qui progresse dans un autre, en essayant d'amener de plus en plus la possibilité où aux joueurs d'être des participants et des créateurs de contenu. Et euh, notamment, bon je pense à des jeux comme euh, Eve Online, etc., qui ont considérablement misé sur l'investissement de leur communauté pour créer notamment du gameplay. C'est-à-dire qu'une grande partie du gameplay est générée par la communauté. Euh, le, les systèmes de guild, etc. Mais aussi euh, le fait que le jeu vidéo euh, plus classique, et notamment les trucs. Qui sont finalement quasiment que du Baldur's Gate modernisé, reviennent aussi vers la notion de MJ. Je me demande si à un moment ils vont réussir à se rencontrer et à produire un truc qui est euh, vraiment de nouvelles possibilités. Quoi. Le jeu de rôle. Le jeu de rôle, oui. <rire> bah, écoute... Ou une nouvelle forme du jeu de rôle, parce que ouais. je ne sais pas ce
0: qu'on va y perdre. Mais... C'est ça. Mais en tout cas, c'est sûr que ça intéresse. Une news que j'ai lue hier euh, CCP, l'éditeur le, le, d'Eventline, vient de revendre euh, toute la licence White Wolf qu'ils avaient acquis pour développer un MMO sur le monde des ténèbres qui euh, s'est arrêté ils viennent de la revendre à Paradox qui apparemment a mis une équipe séparée sur le sujet qui va donc travailler sur est-ce que c'est sur le MMO, est-ce que c'est sur une suite de euh, Vampire Bloodlines est-ce que c'est sur autre chose, on sait pas mais en tout cas ils ont récupéré non seulement la version informatique mais apparemment ils ont récupéré les licences jeux de rôle aussi qui sont liées au monde des ténèbres de cette manière là donc il euh, y a des... Probablement un avenir intéressant de ce point de vue-là. Un dernier mot à ajouter, Vivien Avant que nous, on te remercie beaucoup pour cette intervention très très intéressante.
1: Non, c'est moi qui vous remercie. C'était très agréable.
0: Et ben, merci pour la discussion. alors. Et puis à bientôt.
1: A bientôt.